0: Se ha pasado que en varias ocasiones hemos tenido situaciones que hemos planificado y que no hemos planificado, pero que nos han obligado a salir de nuestra zona de confort. En esos momentos en que todo ya estaba bajo su rumbo, todo estaba perfectamente controlado y tuvimos que dejarlo atrás. Acompáñanos a conversar en este día de esas cosas que no nos dijeron que nos empujarían a salir de nuestra zona de confort.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron ¡Qué emoción empezar esta segunda temporada de Ajá. Cosas que no nos dijeron, chicas! Y con una invitada súper especial. Gracias por aceptar la invitación, Carly gracias. Guevara. Gracias. Ella es locutora y parte de la familia de HCJB en un mate y un café. En HCJB. Ay. Ay. Por y favor. Mamá de los
0: hermosos sí. Bebés. Esposa de su,
1: esposa de su de esposo, tocayo. Esposo, esposa tocayo. de su tocayo. Eso, eso. Exactamente. Y de verdad, gracias, Carly, por mm. ser parte de esta segunda mm. temporada donde queremos conversar de esas cosas que no nos dijeron. Y hay cambios en esta segunda temporada de cosas que no nos dijeron. Y también es como que es empezar una nueva etapa. ¿Eh? Y en esta nueva etapa queremos tener amigas especiales como tú, que estarán también siendo parte de la familia sí. de TSJB y parte de cosas que no nos dijeron. Uh -huh. Y estamos hablando, Carly, ¿qué piensas tú de esos momentos donde te agarran en curva? Oye, ya estás lista uh -huh. y nada que ver, o sea... Ya empezó una nueva etapa, como la de ser mamá.
2: Sí. sí. chicas, gracias. Primero, para mí es un honor estar aquí. Uh -huh. Gracias porque, bueno, soy la primera invitada ¿Qué? de la segunda temporada. Ya. Me da full nervios. Gracias. Buena espalda, por favor. Estoy. Y sí, saben que cuando... Me pasó cuando tuve a mi segundo bebé. Ajá. Uh -huh. um, mi embarazo con mi primera nena fue súper fácil. Ah, yes. Sí, tuve las náuseas y uh -huh. lo normal, pero no tuve dolores,
1: nunca me hinché los pies, ah, nunca me dio agruras. O sea, ¿querías tener más hijos con este Claro, embarazo. yo decía,
2: véngase, con estos tres sí, claro. cuatro, sí. La verdad La es que media docena. De verdad, yo dije, dije, si esto es así fácil vamos nomás, en, en serio que sí lo Han pensé. Han exagerado
1: otras madres. si
2: yo decía, ¿qué será que yo te, como bien? Hago Ajá. ejercicio y por eso me va tan bien. No me dolió ningún hueso, no pasó nada. Uh -huh. Y cuando ya nació la Jadi, eh, siempre fue una bebé muy tranquila, casi no lloraba. Si yo la dejaba sentada ahí, pues ahí se quedaba, se quedaba. como muñeca. Y wow. todos decían, wow No lloraba, no hacía problema. Uh -huh. O sea, en realidad súper fácil. Me quedé embarazada de mi segundo, el yeah. Charlie, Emocionada. y desde el vientre. No. Los huesos me dolían, me dolía la cadera, me dolía la pelvis. Oh, wow. eh, las agruras fueron horribles. Me hinché brutalmente. Y los, los movimientos de él no eran las onditas hermosas que fueron con la primera. Bebé, no. Con el segundo Ni para eran patadas, ay, codazos ay, hasta ay, se ay. me movía. Un día se me movió la barriga para acá, que no. mi esposo tuvo que decirle, amor, chiquito, muévete, Vuelva por su favor. Supuesto. Porque yo era con la barriga acá y me dolía todo. Uh -huh. Y así mismo es él. La verdad es bastante activo, activo. es hermoso es, ese niño, es yo, yo le he visto, pero es, bebé, es full, full activo y me cogió en curva, wow. salí de mi zona de confort desde oh, el embarazo yeah. y, y sigo aprendiendo
1: <ríe> a salir de mi zona de
2: confort. Uh -huh. con uh -huh. Oye,
1: eso es tenaz, yo pensaba que a mí en cambio me pasó con la primera. Porque uh -huh. dije, todo está lindo, está maravilloso, fríamente calculado. Voy a dar parto normal, porque así yo lo establecí. Gracias. Y estaba lindo. La nena ya en el eco dice: está encajada la pequeña, así es que no hay ningún problema, solo hay que esperar que usted dilate. Claro, no hay problema, yo voy a dilatar. Obvio. Voy a caminar todo lo que tengo no, que caminar, fríamente calculado. Nada, pues chicas, no dilataba ni un milímetro. Oh. Ya me pusieron todas las, las cosas y nada. Y luego nos dice el doctor, ¿saben qué? Quiero informarles que si hasta hoy usted no dilata, entra quirófano y tendrá que dar parto cesárea. Oh. ¿Cómo? Tiene dos horas. <risa> o sea, ¿y, ¿Y qué tengo que hacer? Camine. Todo el hospital me subía, me bajaba, subía por todo lado. Mi esposo, acompáñame porque tengo que dilatar. Ay, ay, ay. Resulta que llegó la hora, chicas. Ni un milímetro. Ni un milímetro y tuvo que cambiarse todo el plan de, de en lugar de dar parto normal, dar parto uh -huh. cesárea, se me desbarató la vida y yo decía ¿y ahora quién podrá defenderme? <ríe> Entonces, yo me sentí muy, muy frustrada uh -huh. porque uno ya está planificado sí. y, y no sé si ustedes tienen esa tendencia, yo sé que la carne sí, todo, pero así cronometrado, con no, alarmas. Sé, no, no llego a tu nivel con alarmas de celular a cada rato, pero estaba cronometrado sí. y de pronto no hubo Poder humano de que Ay, las cosas salgan como yo quería. Y eso realmente me, me desbarató. Me frustró sí. y estuve mucho tiempo llorando. Wow. No quería entrar al quirófano. Sí,
0: claro. ¿Qué es? Eh, realmente te desacomoda todos tu, tus planes todos los tiempos. Yo recuerdo que eh, tengo dos hijos, y ninguno, todos me, los dos me llegaron de sorpresa. O sea, no estaba que... Ya en tantos años, en tanto tiempo, habíamos con mi esposo dicho, en dos años de que estemos casados, vamos a tener un bebé. Nada, nos llegó a los seis meses de casados. Y el segundo bebé, yo decía, bueno, vamos... Bueno, al segundo bebé no lo esperábamos porque tuve muchas complicaciones con mi primera bebé. Y decíamos, no, mm. el doctor me dijo, no, sería mejor que usted no se embarace y todo, mejor que esto como con una calma. solo tómelo con calma. Y al año... Un mes de mi nena me quedé embarazada sin calma. <risa> Empiezan los no. latidos del corazón. entonces imagínate cuando yo estaba, no tenía el plan de que llegue mi primera nena fue ese momento a, a querer recién como que ubicarme a ver y cómo era esto del embarazo y todo y con el segundo bebé fue lo mismo uh -huh. y, y, y tener que enfocarme ya no solo en un bebé sino en dos bebés porque uh -huh. la nena todavía usaba pañal, todavía usaba biberones y usar para dos y comprar para dos cuando wow. todo no estaba en los planes, eh, sí fue bastante no, imagínate, y las malas noches con los bebés y que adaptarte al bebé a su ritmo, a sus horarios, fue bastante, bastante complicado y que sí me movió como que de esa zona de confort. El piso.
1: Sí, y Ajá. yo creo que eso no solamente es en el área de ser mamás. También, por ejemplo, cuando uno está en tu área laboral, ¿no? ah, de pronto, sí. entonces yo estoy bien en este puesto, no quiero hacer nada más, sí, estoy tranquila. Alcance ¿no? el éxito en Ay, lo que hice. Estoy feliz. Y de pronto viene el jefe y te dice, no, no, estoy pensando en que tú podrías incursionar en algo nuevo. Y eso me pasó a mí, porque... Siempre estuve trabajando en el área de radio, pero tras micrófonos, la preproducción, la producción, teníamos un área en la que doblábamos al español varios de los programas en inglés. Mm -hmm. Yo feliz de la vida, tranquila. Y de pronto me dicen, bueno, ¿queremos que hagas un programa en vivo? No, no estoy lista, yo no sé, cualquier cosita detrás del micrófono. Y yo temblaba, no, creemos que sí, pues no, no, no puedo, no. Es que yo nunca, es que otra cosa es desde atrás del micrófono. Y, y de, realmente para mí fue un estrés, porque dije, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Cómo voy ¿Cómo a hacer lo voy los a programas? Hacer, la creatividad? Eh, tengo que trabajar con tal o cual persona. Me acuerdo que en esa eh, época estábamos trabajando con Mauricio Patiño y que, que yo era. Mauricio Patiño, vos, oh, productor radial. Al lado de, wow. al lado de, de la eminencia de la radio. Pero fue salir de una zona de confort, empezar a prepararme, el también soltarme un poco, dejar al lado mis miedos. Porque, ¿saben qué, chicas? Muchas veces nos enojamos porque no queremos renunciar a nuestra comodidad. O sea, Exacto. hay ese egoísmo sí, sí. de decir, es uh -huh. que estoy uh -huh. bien, uh -huh. que los demás se muevan, yo no quiero. Uh -huh. Pero también me di cuenta que es bueno uh -huh. salir de la zona de confort porque creces. No sé uh -huh. si yes. te ha pasado eso, Carly.
2: Bueno, laboralmente no. <risa> Qué bueno. Porque, bueno, lo de, obviamente, el reto de estar en mate y café sí fue... ¿En un, HJB? En HJB, <risa> sí fue, y es, y todos los días sigue siendo un reto grande. Uh -huh. Pero quema tanto en mi corazón, creo que lo anhelaba tanto así desde niña. Uh -huh que movimos todo para que todo funcione. O sea, okay. No importa zona de confort. <risa> no, no me importa. De verdad que fue un nada, ¿no? no Era como me que lanzo. Fue hecho realidad. Exacto. O sea, literalmente, literalmente. Entonces uh -huh. fue un, no importa, me lanzo. Pero donde me pasó fue cuando tuvimos que irnos a, bueno, mi esposo decidió <risa> que nos vayamos a Estados Unidos. ¡Wow! Cuando uh -huh. quebró nuestra empresa en busca yeah. de un nuevo futuro. Uh -huh. Eh, al inicio él no me decía que su idea era quedarnos ahí, pero yo lo sospechaba. Desde un principio. <risa> yo lo oía desde un principio. Yo era algo, me huele mal. <risa> me huele a aquí. que me voy a quedar aquí. Sí. Yo ya vi sus negras intenciones. Ajá. Y cuando llegamos allá, si bien es cierto, pudimos estar en la casa de mi papi eh, y él nos dio una mano. Fue muy mm. difícil. O sea, es de las cosas más duras que he vivido wow. de salir de mi zona de confort. Uh -huh, uh -huh. Fue estar en otro país, uh -huh. en otra cultura, con una nena de, ¿qué? Un añito, un añito y medio. ¡Wow! Durísimo, durísimo. Karen. Mi esposo a trabajar pintando casas, o sea, en la construcción. Claro. Sus manos de diseñador, ¿se imaginarán? Él en la compu, manos. ¡Wow! Qué Suavitas, listo. Claro. Le sangraba, llegaba no. tan tarde, no uh -huh. nos veíamos y empezaron. Las, los, choques. los choques, o uh -huh. sea, porque era un ¿para qué vinimos? Uh -huh. Yo te dije, y mi, mi papi nos escuchó en algún momento discutir y, y fue él el, 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 me dijo algo muy sabio uh -huh. y creo que es algo que nos puede ayudar, o mejor dicho, de ley nos va a ayudar uh -huh. a salir de, de esos momentos en los que nos morimos de las iras uh -huh. porque estamos saliendo de la zona de confort y es súper doloroso. Y fue mi papá me dijo, no pelees. Ni tú ni él, o sea, no, no sigas insistiendo en Ajá. que él cambie de opinión. Mm. Ora. Y como suena súper obvio, ¿no? Ora. Obvio. Ya, es. En serio, estoy orando, papi. O es sea, ah, ¿sí de fácil. Papi, es obvio que oro. No, ¿no me ves? Vaya y ore. En vez de vaya y pregunte. Vaya, vaya y, y ore. Por su corazón y por el tuyo. Mm. Y Dios va a cambiar el de uno de los dos para ponerles en acuerdo. O cambiará wow. el de los dos. Ajá. Exacto y fue morderme la lengua, y mi esposo ya nos quedamos, avisó, ya dimos acá que vendan las cosas, eh, ya, ya nos dieron no, muebles, ya empezamos no, a ver el depar, y cada vez parecía que mi oración.
0: No escuchada. era escuchada. Ni era mi corazón cambiaba.
2: No ni mi corazón cambiaba. Ay, Yo seguía, se no podemos quedarnos, no es correcto, no es legal, nos dieron solo seis meses para estar. Y, y ese fue uno de los momentos más complicados, mm. pero Dios hizo milagros. Y wow.
1: ya, ya después les contaré, pero Oye, de verdad que es Mira, y es salir de tu zona de confort, Totalmente. ¿no? porque a veces es el, el hecho de que, o sea, yo estoy bien. Y tú estás mal. Ajá. O sea, Ajá. entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo tengo que salir de mi zona de confort cuando por tu tú, culpa. tú estás mal? Y a veces pasa eso en el matrimonio, ¿no, querido?
0: Así es. Justamente cuando ya estamos con toda nuestra vida totalmente organizada, los sentimientos, las ideas, ya, por los sueños por, por fin están centrados.
1: Y fueron felices <risa> para siempre.
0: No, pues... No hay el felices para siempre cuando empiezas a surgir y empiezan a, a delatarse cosas que en el corazón, en el carácter, no, no nos conocíamos, no sabíamos que era así. Mm. Son esas cosas que no nos dijeron que podíamos pasar y pues que no, no, no sabíamos cómo enfrentar. Yo recuerdo que um, no es que yo cocinaba tanto pues en la casa cuando vivía con mis papás
1: y todo, ¿no? Y la verdad es que no me gustaba mucho ah, hacer no, ha, Carly. Claro. Sí. no O, o sí, sea, verás, verás, sí. O yo sea, sí soñaba con cocinar, yo hasta que tuve que cocinar todos los días, Ay, ahí llegó no. el plan.
0: Exactamente, entonces yo lo hacía porque me quedaba a cargo de mis hermanos como hermana mayor y todo, y mi mamá me decía, bueno, ya está hecho el arroz, ten esto, 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 ya estaba fileteadita la carne, el pollo, Super lo que bad. sea. Y ya tú solo pones las sos, ollas y ya, ya está. Y cuando, exacto, solo calienta, pones la y, y ya, ya está. Pero no, ya es cuando así. te casas, ya pues ya es otra cosa, ya se te, te no hay empiezas,
2: sáscale el cuero
0: al pollo. Y ahora, <risa> <risa> desde ahí ya estoy muriendo. Y les huesa el pollo. <risa> es complacto. Exacto. Sí, y manchate las manos y huélete a todos los no, condimentos, no, amigos, no, y por no, haber. Y justamente son esas cosas que tú dices, ¿y ahora? Y todos los días, y desayuno, almuerzo y merienda, digo no, ¿y ahora cómo hago? Y volver a reprogramarte la cabecita y los ánimos y el tiempo, ¿no? Porque que trabajas, que estás pendiente sí. de otras cosas, que la iglesia, el ministerio, ¿y qué rato cocino? ¿y qué rato pienso en qué voy a hacer ahora de merienda? Y llegábamos y no había merienda, y ese rato ponerte a hacer, o sea, todo ese momento que el, el ánimo en uno incluso cambia, ¿no? El mal genio, ¿no? Mejor ¿Y yo? algo de comer. Yo he cocinado y
2: no ¿En serio? ¿Qué? ¿No es por la, no, por la cebolla? No. Ah, no. <risa> Digo que sí, pero
1: no. <risa> Lo es que la cebolla está al lado para amagar. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Ay, sí. No. Y son esos momentos en los que uno se pone en... en en aprietos, y mm. ahora qué hago, y ahora y, lo, y esto, y no, porque no? tiene que ser solamente mi tarea, y te pones con ese corazón, como tú decías, mm. uno no, no piensa en cómo va a afectar la reacción, eh, las palabras de la otra persona, y así, ¿por qué? Yo? Y hubo, me acuerdo que tuvimos una discusión, yo le dije a mi esposo, ¿y por qué soy yo solo lo que tengo que cocinar? ¿Por qué no puedes tú tomar la iniciativa? ¿Por, a ver, ¿por qué no cocinas tú? ¿Qué te parece si un día cocinó yo y otro día cocinas tú? Y no era un asunto de que él no colaboraba, sino mí corazón, claro. que estaba llenándose de queja, de cansancio, de frustración, y no le estaba agarrando a toda esta onda de la nueva vida, temporada. de la nueva temporada,
1: con mucho cariño. Oye, oh, yeah. <risa> sí, es tenaz. Yo estoy ahorita recordando también que, claro, eh, con mi suegra yo no pude compartir los primeros años de, de mi matrimonio, porque mi suegra vivía fuera del país. Pero decidió venir, entonces todos felices porque Ajá. yo me acordaba que antes nos llevábamos súper bien y todo, pero claro, cada cual a su casa, ¿no? Ajá. Pero ella vino y se quedó con nosotros varios meses Ajá. en casa y eso sí me desacomodó mal, plan, Ajá. o sea, y, y gracias a Dios, Dios tuvo que tratar mi corazón y sanar mi corazón pero en ese proceso fue difícil porque es como, a ver, mijita, deberías hacer así las cosas, y yo,
2: pero ¿por qué me diste? Bueno, ya o sea, mente, yo ya tengo fríamente calculado. Por... si es una semana no, pero exacto. varios meses.
1: Claro y entonces de pronto eh, ella ya estaba ayudándome en la casa pero empezó a hacer algunos cambios ¿no? Ya no puse aquí las cucharas sino acá y yo ay, 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 y claro ella lo hacía en buen plan pero yo no lo veía así yo lo veía como está intro entrometiéndose en mi casa y eso trajo bastantes eh, desacomodos tanto con mi esposo y conmigo claro. y tuvimos que aprender y al principio yo quería ganar y tener la razón y, y no fue tan fácil Ajá. pero tuve que ir delante de Dios y decir Señor ayúdame porque yo soy ayúdame no... ayúdame y, sí. y también reconocer que en mi corazón había orgullo, mm. que yo quería aparentar la imagen de la nuera perfecta. O sea, no me podía equivocar por ah, nada. Viene la perfecta. suegra y nada, pues no he sido tan perfecta como mm. yo creía. Y tuvimos que aprender a bregar en medio de esas circunstancias, a perdonar, a pedir perdón. Y el esposo en la mitad no hablaba con la una, hablaba con la otra y estábamos por así como, tenés. ¿quién se pone de buenas? Mm. Pero... Con el paso del tiempo yo veo, había mucha inmo, inmadurez en mi corazón, uh -huh. mucha inmadurez. Y me encanta ver a Dios desacomodándome para poder crecer. Uh -huh. y, y eso es lo lindo de, de las nuevas etapas, de cuando ya estás bien y, y viene algo nuevo. Sí. Es, a ver, mi hijita, yo te quiero mejor, te, sí. te quiero más madura, te quiero más, más responsable. Y, y eso a mí ha sido como como un constante repetir. Uh -huh. Ya estoy bien en un área y otra vez viene una cosa nueva. Le digo, Señor, no me ames tanto. No me ames tanto. Pero que sirve, sirve de verdad. Y, y ahora yo me llevo bien con ella. Claro que no es que pasamos todo el tiempo y también tenemos nuestros límites, uh -huh. pero tuve, tuve que pasar en es, esa desacomodación, por uh -huh. así decirlo, para crecer. Así o sea, es. me ayudó un montón.
0: Y chicas, en medio de todo eso, ustedes han, han, han hablado sobre estas cuestiones de corazón inmaduro, cosas del corazón, orgullo y todo, y realmente son obstáculos. Obstáculos que se vienen uh -huh. a, a hacer que no nos permiten ir a avanzar, a vivir, a crecer, como tú decías, Berito, o sea, somos, nos estanca de salir de nuestra zona de confort porque uh -huh. creemos que así lo aprendimos y así uh -huh. lo hemos venido haciendo por daños y, 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 y así lo establecemos y queremos que para siempre sea así. Yo recuerdo que eh, una de las, uno de los obstáculos más grandes que he tenido para salir de una zona de confort ha sido el temor, la inseguridad, uh -huh. el miedo, el uh -huh. pánico y pues recuerdo sí. que... Sí, <risa> Sí, y son obstáculos que no, te per, no me permiten avanzar. Yo siempre he tenido, y, a, y todavía lo tengo, hacer cosas sola. O sea, porque me acostumbré a que papá o mamá siempre estaban conmigo, hija me iban mayor.
1: a... Ajá. Es que usted es hija única, no entiendo Yo, esa ajá, parte. Sí,
0: <risa> y incluso me, me, me iban a dejar en la parada del bus, me esperaban en la parada del bus, o sea, siempre acompañada. Si salía a comprar con uno de mis hermanos uh -huh. y siempre todo el tiempo, ¿no? Y eso a la larga me afectó. Uh -huh. Y recuerdo que en lo laboral... Eh, por primera vez yo soñaba con subirme, viajar en un avión y en lo laboral se me dio y por primera vez lo hacía. Pero me llené de tanto miedo que yo decía no voy a poder y sola no y cómo voy a ir a, entra a entrar al aeropuerto y cómo y cómo hago ¿Y, y si me equivoco y si y me dicen que yo exact todo, todo todo a pesar de que era mi sueño yo tenía estos grandes obstáculos mm. de mi la inseguridad el temor la falta de seguridad de mí misma que mm. creer que yo sí puedo hacer lo que puedo enfrentar y cómo voy a hacer allá y en el hotel y cómo voy a salir y cómo voy a entrar y son tres días y todo eso me realmente me agobiaba muchísimo son obstáculos que definitivamente o sea, no, como tú dices, saliste de, yo creo que saliste de tu súper zona de confort al cambiar de país y uh -huh. tener que enfrentar a todo ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Pero creo que algo súper importante es que Dios tiene un propósito
2: de, a desacomodarte uh -huh. o de llevarte a otro lado donde estás incómoda. Exacto. Siempre. Uh -huh. y, y las veces que me ha desacomodado es o para ver mi corazón, o para conectarme con él, uh -huh. o para que pueda llevar un mensaje, porque uh -huh. incluso en ese momento. Yo tenía un miedo de, de decirle a mi papá cosas que yo sentía y estaba viendo y Dios me estaba mostrando que tenía que decirle. Uh -huh. yo yeah. decía, pero es mi papá. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo le exhorto? En amor, pero ¿cómo le exhorto? Es mi papá. Y no saben. Y mi mamá me decía, mientras tú le des más largas a eso, uh -huh. más tiempo vas a estar ahí. Exacto. Porque tienes que sacarte 10 en ese examen. Y pasar al siguiente, porque vamos a seguir pasando el examen. Siempre, siempre pasamos siempre. estudiando, siempre. sí. Y, y fue como que, ok, sudando, sudando, le dije. Y fue de mucha bendición. Oh, y si me quedaba chévere. callada, mi, mi papi no hubiese recibido es, esa palabra que no era mía, venía de Dios. Pero yo me puedo dar cuenta. Es o para ver corazones, o para conectarte con Dios, o para que lleves un mensaje, o a las tres.
1: En uh -huh. una, se juntan, <risa> y se juntan
2: y dices, ok, eso es lo que me va a llevar a una madurez uh -huh. Uh -huh. y no es que ya seamos súper maduras, que nos caemos del árbol, no, pero uh -huh. ya un poquito más que antes y no hay manera de conseguir esa madurez si no pasas esos momentos súper incómodos, o sea, no Exacto. hay manera. Fácil no se logra.
1: Fácil. No, es, no. Uh -huh. no es sano ni natural. Eso sí es fácil, De, difícil exacto. y antinatural. <risa> sano también, medio medio. Pero en el proceso pareciera que no. Y, y traes a mi memoria lo que he estado estudiando en este último tiempo y es lo que dice Santiago, que estemos contentos cuando estamos en diversas pruebas. Y yo analizaba diversas, ¿Cómo? diversas, diversas. Uh -huh. y, y es diversas, chicas. O sea, desde las cositas pequeñas, de uh -huh. el tráfico, el calor, o que el hijo este, no hizo el deber, o a cosas grandes, como moverte a un país completamente diferente, o bueno. tener que uh -huh. hablar la verdad en amor a, a tu papá, o, o tantas cosas que a la larga Dice que la, la prueba, sometida a nuestra, nuestra prueba, ¿no es cierto?, o nuestra fe a, sometida a prueba, produce paciencia. Ah. Y la, la paciencia tiene su obra completa uh -huh. para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces uh -huh. yo digo, ¿y eso qué significa? Uh -huh. Madurez. Sí. En pocas madurez. Y, y creo que vale, vale mirar con otros ojos cuando estemos en esos tiempos de desacomodación, uh -huh. no sé si existe esta palabra, pero... Incomodidad. Incomodidad, gracias. Momento gracias, cultural Carly. en el diccionario. <risa> Incomodidad. En el diccionario de Benito. Y <risa> se ve el momento en el que te hayas incómodo. Gracias, chicas, gracias. Por eso les quiero gracias mucho. Gracias por
0: la información. Veamos con
1: otros ojos, uh -huh. hay una oportunidad. Detrás de esa situación difícil siempre hay una oportunidad.
0: Sí, y sabes que yo eh, a lo largo de, de, de leer la Biblia y estar eh, viendo las historias que transitan en, en la Biblia, pues me doy cuenta que Dios es experto en sacar de la zona de confort a todos, a todos los que están en la Biblia, a David, a Abraham, a todos les, les ha sacado de la zona de confort. Pero ¿sabes qué? En, en medio de todo esto, uno de los que más me ha animado y me ha dado como que el empujoncito para siempre hacerlo y estar pendiente de que eh, es una vez más Dios moviéndome, sacándome, de que ya está ahí, ya se acabó esa temporada. que okay, vamos a, a una nueva.
2: Examen sorpresa.
0: Es Pedro cuando le dice que camine sobre las aguas. Ay, ay, ay. Imagínate, Pedro estaba muy cómodo, pues en su barca donde siempre pescaba, estaba feliz, estaba muy relajado él, pero Jesús se le aparece y le dice, camina. Camina sobre las aguas. vente para acá, Pedrito. Imagínate, yo me pongo a pensar, dije, guau, wow, o sea, Pedro realmente tuvo que salir de su zona de confort, dar uh -huh. ese paso de fe, y eso es lo que siempre me lleva en mi corazón. Salirnos de una zona de confort siempre es dar pasos de fe. O sea, así no nos gusta, está seguro, o sea, estamos con inseguridad temblando, temblando, y damos el paso. Y aunque nos hundamos, está Jesús ahí para agarrarnos la mano y decir, uh -huh. tú sí puedes, dale, coñeque. Uh -huh. <risa> sí. Oye, qué chévere.
2: Yo <risa> solo podría concluir esta parte... Eh, con esto de que a veces cuando estamos en ese momento de incomodidad dices es que yo hice algo mal uh -huh. me jalé él se jaló <risa> es tu culpa no es mi culpa o <risa> asumes que dios o sea no lo quieres decir pero dentro de ti dices Dios es malo, mm. no me ama, yo sí le amo, ¿y por qué a mí? Yo que soy tan
1: perfecta.
2: Buena <risa> gente. ¿Cómo no, así? No sé. Pero mira que yo no te he fallado <risa> jamás. Y no es así, es como pensar en, no le asumas, o algo que aprendí ahí fue... No asumas sí. que Dios es malo, o sea, no, no empieces a buscar culpables. Uh -huh. Solo di, bueno, señor, estoy aquí por algo, uh -huh. ayúdame, Chillale todo lo que le quieras chillar, uh -huh. como Exacto. decimos aquí. Uh -huh. <risa> Pero Él te va a dar la gracia para sí. poder hacerlo. Sí, sí. Y la fortaleza, quitarte el miedo, o uh -huh. hacerlo aún con miedo. Uh -huh. eh, cambiar tu corazón, uh -huh. no sé, tantas cosas que Él va, va a usar. Y tú vas a poder mirar atrás y decir, esto me pasó, esto viví y Dios me enseñó esto. Exacto, y lo puedes sí. enseñar a tus hijos, uh -huh. lo puedes enseñar a otras mujeres más jóvenes que vienen atrás de ti, uh -huh. que Dios te Exacto. las va a poner y le vas a dar como una guía y tal vez calmar esa, esa ansiedad cuando te cuenten lo que están viviendo. Así Oye,
1: es. qué chévere, qué, qué bueno saber que todas hemos pasado por estas situaciones que nos agarran en curva y no sabemos qué hacer eh, o reaccionamos mal, pero lo que tú dijiste es tan real, Carly, porque todo lo bueno viene de Dios, y eso uh -huh. dice Santiago también. Uh -huh. ¿Será que estoy estudiando Santiago? <risa> que no, se me viene a la mente Santiago. Pero dice: toda buena dádiva y todo verdad, don perfecto, perfecto desciende de lo uh -huh. alto. Uh -huh. Saber que viene lo bueno de Dios, eh, estaba aprendiendo, también va a hacer que yo deje de. Cometer errores, de pecar, de hacer cosas que a Dios no le agradan de, y, de, y no reaccionar mal cuando vengan estas situaciones, porque dice, todo lo bueno viene de Dios, aunque no parezca bueno, Señor, gracias. Uh -huh, y uh -huh. vamos uh -huh. luego a poder ser instrumentos más útiles, ¿no? Ser uh -huh. esos vasos, como, como dice aún la Biblia, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra suegra, para uh -huh. nuestros padres, para uh -huh. todos, eh, porque hemos sido desacomodados, movidos, a veces rotos un poquito o bastante, o bastante rotos, pero con ese propósito de poder ser una luz en medio de una oscuridad que también está llena en este mundo, ¿no, chicas? Así
0: es, sí. como nos dice Pablo, dice, ciertamente no, no lo ha alcanzado todo, dice, ¿no? Uh -huh. Yo no, como que petagente. todavía no, pero prosigo a la meta. Uh -huh. Y en esa meta, en el llegar a, a, a la meta, siempre va a haber obstáculos. va Hay temporadas. Y justamente es lo que hemos vivido todas en, en este tiempo que hemos conversado sobre el... el Salir de nuestra zona de confort, cómo se nos ha desacomodado el piso, nos hemos movido el piso y hemos tenido que hacerlo. Y me encanta cómo podemos refugiarnos en las promesas que Dios tiene para nosotros. Uh -huh. Para las, sal, Salirnos de las zonas de confort, me encanta cómo en nuestra mente tenemos que vencer al no puedo, no sé, es que yo no, es que yo, es que yo soy, es que no va a servir y no sirvo. Y sacarnos todo eso y creer más bien en lo que nos dice. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, uh -huh. al que le creyera, si tú crees, todo te es posible. Cuando Dios nos da estos momentos, dice, a veces o en esta temporada sí o en cuando te animas a hacer, no, Él dice todo, y eso nos anima a que podamos siempre um, salir adelante y estar confiadas, me encanta lo que tú dijiste Carly, que siempre podemos eh, lo que ya aprendimos atrás nos va a servir para quien podamos ayudar adelante y después de eso viene otra, o sea, ahorita es como que ya parecería que
1: todo está bien, pero no vamos, un círculo virtuoso ah, no no, vamos a ver, no vicioso sí. oye chicas, déjenme decirles que ya es tiempo, o sea oh, no, sí, sí. Convence, convence, sí. Y ya. ya se terminó el tiempo, pero me encantó tener con nosotros, gracias, Carly, gracias por estar aquí. Sí. Creo que hay, tiene que haber una segunda, por supuesto, segunda parte no se con la Carly. Aquí nos encontramos en los estudios de HCJB, pero seguiremos hablando de estas cosas que no nos dijeron y darnos cuenta que estamos todas creciendo. Así es. Estamos y todas hemos pasado en pequeña o gran medida en estas circunstancias
0: y nos podemos dar la mano cuando Ajá. nos necesitemos. Carly, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Comprometida gracias. a estar en una próxima ocasión. De una. Sí, sí ya. me
2: una. Tomada <risas> la palabra.
0: Chévere. Yo no le pregunté a mi esposa. de una, de una. Chévere. Gracias por habernos acompañado en este episodio de nuestro podcast Cosas que no nos dijeron. Puedes encontrarnos en Facebook, en HCJB y también en Spotify como Cosas
1: que no nos dijeron.